0: Irmãos, abrir em Romanos capítulo 16 versículo 13 Romanos 16 versículo 13 Ah uma, uma boa
1: definição de cultura né, talvez a gente já a gente estuda né faz faculdade vai para o trabalho e a gente escuta muitas vezes que nós no nosso ambiente de trabalho por exemplo, existe o que eles chamam de cultura organizacional ou cultura corporativa porque cada empresa tem sua cultura, cada casa tem sua cultura e de uma forma geral nós vivemos num país que tem uma cultura que é diferente da cultura de, de outros países, você vai no Oriente Médio, a cultura das famílias, a cultura do Estado é muito diferente da cultura norte-americana ou a cultura nossa brasileira. E talvez nós já também escutamos essa expressão, né? nós vivemos num ambiente de guerra cultural. Estamos numa guerra cultural constante. O que significa isso, guerra cultural? Então, alguns vão propor que cultura nada mais é, é simples assim, é um padrão de procedimentos que são encorajados, desencorajados, tolerados ou intolerados por um determinado grupo social. Então, de, tem costumes e hábitos que nas assembleias do Senhor mesmo, elas são desencorajadas num grupo, encorajadas no outro, e isso vai definindo a cultura, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós enxergamos a vida. E é significativo perceber, muitos irmãos comentam disso, quando nós olhamos em Daniel 7, 25, aquela expressão né daquele iníquo, aquele chifre que se levantará, e ele uma das coisas que ele vai fazer é mudar tempos e leis. E com isso, ele levantará uma afronta ao Deus Altíssimo, e ele, na minha, na minha versão, está magoará os santos do Altíssimo. Em outras expressões está destruirá os santos do Altíssimo. Também é conhecido por nós, né? a gente olhando ali no grego, ali no, no hebraico, no original do Strongs, por exemplo, ele sugere que essa palavra é desgastar, esgotar. É de uma forma constante, ele vai minando. E esse é um dos grandes poderes que o, as leis têm. Não só a lei do Estado, mas aquilo que nós, como povo de Deus, é, entendemos que são leis de Deus. Nós aceitamos essas coisas, nós toleramos essas coisas, nós encorajamos essas coisas, sem necessariamente entendermos se é a lei de Deus. Então a cultura, ela é um negócio perigoso para nós. Porque, pensem num novo convertido, ele converte, ele, ele, logo ele é inserido num ambiente cristão e ele começa a buscar referências ali de santidade, de piedade, de estilo de vida. Se aquelas pessoas que estão ali sendo referência para ele não levarem a essência do evangelho a uma realidade cristã, então o trabalho para ele vai ser muito mais penoso. Ele vai precisar reconfigurar, ele vai precisar do Espírito Santo, de uma diligência extra. Porque aquela cultura é uma cultura perniciosa, é uma cultura libertina, é uma cultura que nos afasta do processo e do coração de Deus. Quando eu menciono Daniel 7,25 e falamos do espírito da nossa era, uma das coisas que Satanás tem feito é mudar as leis, e com isso ele muda o tempo. Ele muda como entendemos a vida. Ele, ele muda a forma como nós temos que dedicar nosso tempo para sustentarmos nossa família e como nós nos relacionamos mutuamente. Não se engane, irmãos. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo já disse há 1900 anos atrás que o mistério da iniquidade já estava operando. Ele não disse que iria operar. Ele diz: "O mistério da iniquidade já opera". E esse e esse processo de iniquidade que está sobre esse planeta que tem a preocupação de mudar o tempo, mudar as leis, começa a impactar e definir nossas conclusões de missão de vida. Paulo diz que esse mistério vai operar, ele já está operando e ele está aguardando aquele que o detém sair para que o iníquo se revele. João também vai dizer isso na sua primeira carta. O espírito do anticristo já opera, e muitos anticristos já saíram, inclusive do nosso meio. E, e João fala uma coisa que me gera estranheza, em princípio. Porque nós temos, talvez de uma forma, um viés inconsciente de que é, a popularidade... Obrigado, Gabriel. A popularidade pode ser um sinal de aprovação de Deus. Nós não temos um pouco essa, essa impressão? É... Que não é possível... Todas essas pessoas andando nessa direção, deve ser do Senhor isso. Mas, com alguma atenção, João vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer que é fácil perceber o espírito do anticristo. O espírito do anticristo se dá porque o mundo ouve isso. E exatamente o contrário, o espírito de Cristo é um comando, é uma ordenança, é uma voz que o mundo não pode aceitar. Quem ouve a voz do Senhor é a igreja dele. Então, a lógica que, que João vai escrever é o seguinte, cuidado. O mundo tem interesse de ouvir algumas coisas, e muitas vezes esse mistério da iniquidade operando, ele vai começar a mudar os tempos, as leis, o comportamento. E como eu falei há pouco tempo na mensagem do o amor sob o ataque, é que o nosso problema é que o Senhor Jesus já profetizou que... Como a iniquidade se multiplicará, o amor de quase todos se esfriará. E isso é um ambiente externo que vai nos sufocando, vai mudando nossos valores e nossos conceitos de consagração, de discipulada a Cristo, de vida radical, de posicionamento inegociável com respeito à soberania de Cristo. Essas coisas vão ficando mornas. Elas vão ficando cinzas, elas vão ficando parciais e isso gera em nós também um esfriamento do amor de todas as dimensões amor a Deus amor aos irmãos amor à família amor ao reino de Deus nós vamos nos tornando pessoas muito opacas né muito como a irmã orou nessa manhã muito centradas em nós mesmos amamos a nós mesmos nos últimos dias os homens serão egoístas profecia de Paulo então nós precisamos tomar atenção às mudanças de tempos e leis, porque é uma tentativa maligna de impor, formatar e modelar a, a forma como nós pensamos a vida. É o apelo de Jeremias em Jeremias 6,16. Quando o Senhor levanta esse profeta, véspera da destruição de Jerusalém, quando o Senhor, nesse último movimento profético, Ele fala para o seu povo se arrepender, e Ele fala, ponde-vos à beira do caminho, vede, perguntai a respeito das veredas antigas, perguntai qual é o bom caminho, para que vocês possam achar descanso para as vossas almas. Mas eles respondem, não perguntaremos. E na continuação do texto, o Senhor vai falar, então, ouvi nações, ouvi habitantes da terra, o meu povo colherá o mal, porque eles vão comer do fruto do seu próprio conhecimento, porque eles têm rejeitado a minha palavra e têm se afastado das minhas leis. Então, irmãos, nós como povo de Deus não olhamos para a legislação brasileira. Para definir nossos valores. Não olhamos a maioria. Para definir e termos as nossas conclusões do que é certo diante do Senhor. Não olhamos nem para a cristandade. Não podemos olhar nem para pessoas que nós às vezes reputamos e confiamos. Por favor, não olhem para mim. Olhem para as escrituras. Pergunte ao Espírito Santo qual é o bom caminho. E ali o profeta está falando, vocês precisam voltar para as veredas antigas. Porque Deus não muda os seus conceitos e valores eternos. Nós oscilamos, nós mudamos, nós somos reformatados. E quando o profeta fala, pergunte sobre o bom caminho, isso me remete, e eu me lembro das palavras do nosso Senhor Jesus no final do Sermão do Monte. Porque apertado é o caminho que conduz a vida. E são poucos os que encontram esse caminho. Então, irmãos, o desafio é enorme porque nós temos todo um sistema maligno contra a vontade de Deus e esse sistema, de uma forma sorrateira, ele se permeia e ele entra também nas estruturas cristãs do povo de Deus e nós vamos perdendo as referências da palavra de Deus e da vontade de Deus. Apertado é o caminho que conduz à vida e são poucos os que acham com ele. Por isso, o conselho de Jeremias, há mais de mil anos, há mais de dois mil anos atrás, três, dois mil e quinhentos anos atrás, ele é levado é para nós hoje. Você acorda de manhã e fala: Senhor, qual é o bom caminho? Por que que eu estou nessa terra? Para que que eu existo? Esse dia que se inicia, eu quero entender do Senhor o propósito de existir. Ah, mas os tempos e a lei começam a nos desgastar e a nos afastar do propósito de Deus. E nós então vamos perdendo o mais importante e o motivo de existirmos, que é sermos adoradores e servos de Deus. E a palavra de Deus ela vai ficando convenientemente interpretada por nós. E quando nós olhamos ao redor, nós temos poucas referências de consagração, mas nada disso vai nos desculpar diante de Deus, não é verdade? Temos o Espírito Santo dentro de nós, temos a palavra dEle, você vai terceirizar seu fracasso e sua culpa com quem? Lembre-se, irmãos, o errado é errado, mesmo que todos façam o errado. E o certo é certo, mesmo que ninguém faça o certo. Então, a nossa busca, ela tem que ser à luz das escrituras. Para entender qual que é o comportamento, o procedimento encorajado pelo Senhor. Estou falando tudo isso que eu gostaria de falar com as irmãs nessa manhã. De um texto que sempre tocou meu coração. tá falando com os irmãos, que é um texto que está no meu coração há meses para falar... Eu achava que, pelo encaixe da agenda, eu ia conseguir falar mais ou menos no dia das mães, e nós já estamos quase em novembro, e só agora que a escala permitiu. Eu gostaria de pedir para os irmãos paciência, e eu gostaria de pedir para as irmãs diligência. Que as irmãs considerem isso. Talvez possa soar um choque de muitas formas o encorajamento, ou a palavra que eu gostaria de colocar para as irmãs considerarem. Que as irmãs julguem, vejam diante do Senhor se alguma coisa procede, se existe algum valor aí para a caminhada das irmãs. Eu quero pegar a mãe de Rufo como exemplo aqui na nossa meditação. Então, Romanos 16, 13, Paulo fala,
0: Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente saudai a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. E segundo é Timóteo, perdão, 1 é Timóteo 2. Vamos pegar o contexto aqui no versículo 11.
1: A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Senhor, nós queremos colocar esse tempo diante de Ti e reconhecer que esse mundo tem, de muitas formas, tem tentado definir quem somos nós agradecemos a ti pela reflexão no Salmo 73 e temos visto que olharmos para esse mundo não convém para nós como teu povo e como santos do Senhor. Queremos olhar para ti, Senhor. Queremos amar tua palavra. Queremos te perguntar qual é o bom caminho. Queremos regressar para as veredas antigas. Nós não queremos perder o tempo que o Senhor tem nos dado nessa terra, Senhor, nós não queremos perder em trivialidades, em caminhos de mentira, em caminhos de engano. Senhor, por isso, revela-te a nós. Abre os nossos olhos, alarga a nossa visão, esquenta a nossa comunhão. E nós colocamos essa meditação diante de Ti na expectativa de que o Senhor, por meio da obra e do trabalho do Teu Espírito Santo, confirme tudo aquilo que é do Senhor e tudo aquilo que não vem de Ti. O Senhor também nos proteja, nos guarde também de qualquer engano, de qualquer desvio, de qualquer mal entendimento. Nós oramos para que tudo seja para a Tua glória, que tudo venha convergir para o Teu propósito eterno. E para que o nosso Senhor Jesus, Ele seja tudo em todos. Por isso, oramos para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus.
0: Falei que a, a palavra é para as irmãs. O Renato já está até saindo.
1: Né? Irmãs, eu queria propor para as irmãs algumas coisas que para mim foram mudanças de paradigma. Eu gostaria de colocar isso para as irmãs para ver se isso encoraja as irmãs e para ver também se as irmãs ganham do Senhor, clareza, força, poder espiritual. Então, paradigma, né? uma vez eu tinha falado isso, né? às acabou a reunião, eu falei paradigma, paradigma, paradigma. Acabou a reunião, o José falou, o que é paradigma? né Então, paradigmas são nossos modelos né? mentais, aquilo que nós definimos, e nossos, são os nossos valores. O que é interessante que o pessoal diz é que paradigma, quando você constrói um paradigma, para esse paradigma deixar de existir É porque um outro paradigma Substitui ele Não tem jeito de tirar um modelo E deixar vazio Você tem um modelo de enxergar a vida E o Senhor pode trazer uma revelação Um novo entendimento E um outro modelo surge E um outro modelo se apresenta E esse modelo então começa A definir sua vida E eu queria falar em específico para as irmãs Talvez de alguns mitos que nós temos é falando sobre a mulher. Né, nós temos todo esse problema do feminismo e, e todo esse trabalho maligno de mudar tempos e leis. E essas coisas vão entrando também nos púlpitos das igrejas e pessoas, irmãos que nós admiramos, pessoas sérias, elas também começam a trazer caminhos e, na verdade, hoje nós temos tantos caminhos e isso é um trabalho pós-moderno e esse é um trabalho satânico porque vários caminhos geram uma confusão para nós, e nós precisamos de verdade voltar para as escrituras. E quando nós falamos da mulher, primeiro primeiro ponto que eu acho que é importante colocar, ele me ajudou a entender isso, é, até trouxe o livro para as irmãs, essa é uma ajuda que eu, eu tive lendo o livro desse psiquiatra cristão chamado Paul Tournier, um irmão do século passado que faleceu em 1986, é, ele escreve esse livro falando A Missão da Mulher. E é um livro muito sensível. Eu achei que ele ele falou algumas coisas que me ajudaram a mudar meus paradigmas. Principalmente num ponto que eu tinha muita dificuldade de entender no passado. É provável que nós já escutamos em casamentos ou chás de panela, né? naquele momento que um casal está querendo né, casar e, e formar uma família... Alguém fala assim, não, não é bom que o homem esteja só. Então o que vocês estão fazendo é muito bom, porque Deus lá no jardim já falou, não é bom que o homem esteja só. E as pessoas perguntam isso, né? Depois já perguntaram isso no passado, falou, mas não parece ser contraditório? Se não é bom que o homem esteja só, nós poderíamos então inferir que a ordenança bíblica é que o homem deva casar-se. O homem precisa casar porque não é bom que o homem esteja só. Só que a gente lendo, principalmente o Novo Testamento, a gente não tem esse, essa base, né? Paulo fala exatamente o contrário. Paulo fala: se eu pudesse dar um conselho para vocês, não se casem, consagrem-se ao Senhor, tenham uma vida para o Senhor. Né? Paulo não parece que Paulo não tinha essa clareza que não é bom que o homem esteja só. E uma outra dúvida que sempre eu tive. Era assim, se não é bom que o homem esteja só, e se isso é uma ordenação divina para a história de um homem, o Senhor Jesus, como modelo de homem perfeito, ele deveria ter se casado. Ele deveria ser um modelo nosso. Ele deveria cumprir uma ordenança divina para, se, para servir de modelo para os homens. Mas o Senhor Jesus ele não se casou. Então, para eu tentar encaixar essas peças, Lendo esse livro aqui, há mais de 10 anos atrás, eu comprei esse livro, A Missão da Mulher. Dei para minha esposa, né? Falei, Kesia, não sei, estou igual o Silvio Santos, eu não vi, não sei, mas ó, a missão da mulher, lê aí, vê se é bom, vê se presta. E é a missão da mulher, e eu não sou mulher. E a Kesia, na época, ela tinha dado um retorno, que tinha gostado muito do livro, e ela comentou esses pontos, aí eu fui dar uma lida nele. O que esse irmão sugere, e eu, me parece que faz muito sentido, é que. Quando o Senhor, ele cria o homem macho, e a gente vê isso em Gênesis 2, né, na criação, na história da criação, no detalhamento da criação, ele dá uma olhada para Adão, e aí ele vai falar assim, não, se eu colocar só um tipo de ser humano nessa terra, com uma construção emocional, com uma construção de ver a vida, dessa maneira, não vai ficar bom para nós não. Eu vou fazer um outro tipo de ser humano, eu vou fazer uma auxiliar desse homem e ela será idônea e ela vai completar o homem. E é nesse, nesse caminho que Paul Tornier segue. Ele propõe o seguinte, quando o Senhor Deus fala lá na criação, não é bom que o homem esteja só, não está relacionado a um relacionamento sexual ou um relacionamento de casamento. Está relacionado a uma experiência do ser humano nessa terra em que o Senhor e me parece que isso é importante, o Senhor, ele cria um outro ser humano com características diferentes do homem. A mulher foi feita por Deus para abordar a vida de uma forma diferente. E o Senhor fala, pronto, eu preciso que a sociedade, que a civilização, que a humanidade viva em harmonia, tendo a contribuição do homem, macho, e tendo a contribuição do homem e fêmea, mulher. Eu farei do homem a sua auxiliadora. Não é bom que um homem ande sozinho. Não é bom que um homem viva sem se relacionar com outro tipo de ser humano que o completa. E é por isso que ele aqui faz essa proposta. Do, se a gente, e ele vai, né? Ele tem o um livro todo para desenvolver essa lógica, que ele vai mostrar que o homem, ele é muito. Ele chama de eu isso. A mulher é eu você. O homem, ele é muito orientado a questões lógicas e racionais. A mulher é orientada a questões emocionais e relacionais. E é, é até interessante, né? porque ele fala, é por isso que se você pega, de uma forma geral, uma criança, um menino de 3, 4, 5 anos, ele vai brincar de carrinho, de trator, engenheiro, né? ele vai brincar com questões espaciais. E se você pegar uma menina de 4, 5 anos, ela vai brincar de boneca, ela vai brincar de família, né? ela quer brincar de casinha. E isso não é uma coisa que alguém ensinou. Isso está no DNA do ser humano. Deus fez o ser humano para que exista, nas nossas relações, um complemento e uma forma de ver a vida diferente. Isso para mim foi uma chave. É, para entender que a mulher ela tem um papel muito importante, ao contrário do que o feminismo e as pessoas, inclusive que leem a Bíblia achando que Paulo é machista, é, entendem. E talvez seja um dos trabalhos malignos do, de Satanás, de mudar os tempos e a lei, porque, deixa eu voltar um pouquinho, quando a mulher né, transgride e o homem se omite e ao pecado estabelecido, o Senhor Deus ali, em Gênesis 3, ele vai começar a estabelecer e vai definir alguns princípios ali. Primeiro ele vai, né, ele já fala com a serpente o seu futuro, ele amaldiçoa a serpente, ele determina para o homem que ele terá que trabalhar né, com o sol do seu rosto, ele vai, ele vai sustentar e ele vai viver num mundo hostil à prosperidade e ele vai dizer para a mulher, o que ele fala para a mulher? multiplicarei nas suas aflições, no, na gravidez. Né? E com dores você dará luz a seus filhos. E o teu desejo será para o teu marido. Ele lhe será seu Senhor. Uma pergunta importante para nós é, essa afirmação, ela é um princípio? Ou ela é um achismo? Ela é alguma coisa que o Senhor Deus colocou para demarcar e definir um princípio de relacionamento homem-mulher, porque me parece que quando nós nos propomos no feminismo a, a trabalhar direitos iguais entre homens e mulheres, eu particularmente, até onde eu entendo, eu entendo muito pouco disso, irmãos, porque eu não, eu não, eu não, tenho, não é minha prioridade ficar estudando essas coisas. Então eu sei pouco disso. Mas o que me parece que aconteceu muito, o Matheus, há algum tempo atrás, trouxe estudo sobre isso pra gente, né é que é verdade. O homem, no pecado e nas suas deformações estruturais de ser humano, ele oprimiu a mulher. O homem não fez bem para as mulheres. No capítulo 4 de Gênesis, o homem já começou a ter várias mulheres. O homem ele tem uma força física que consegue sobrepujar a mulher. E lá atrás, lá atrás quando pensamos numa economia e numa cultura que depende da lavoura e da força física para controlar um rebanho, para plantar, os mais fortes têm proeminência. É verdade, o homem, ao longo do tempo, ele foi desvalorizando o papel da mulher. É verdade, ler com alguma atenção o Velho Testamento, nós vamos descobrir que a lei de Moisés não ajudou as mulheres. O décimo mandamento da lei de Moisés coloca a mulher na mesma lista de jumenta, jumento, burro e servas. Não cobiçarás as coisas que pertencem ao seu próximo. Você não pode cobiçar a jumenta do seu próximo, a serva do seu próximo, o burro do seu próximo. Você não pode cobiçar a mulher do seu próximo. Porque ela pertence ao seu próximo. A lei de Moisés tratava a mulher como uma propriedade do homem. Se a gente não conseguir entender isso, nós não entendemos a carta de divórcio, nós não conseguimos entender o dote, o pagamento para se ter uma mulher, e como homens, quanto mais dinheiro tinham, mais mulheres poderiam ter. Porque também no Velho Testamento, o adultério era condenado, mas um homem ter várias mulheres não era condenado. Então, jamais, irmãos, a igreja usa a lei de Moisés para estabelecer nossa moral. Jamais. Nós podemos aprender muitos princípios. Mas a lei de Moisés, e esse não é o suspiro do Senhor, em Mateus 19, por exemplo, sobre o divórcio, sobre o repúdio, quando aqueles mestres da lei falam assim, um homem pode repudiar sua mulher? O que, que o Senhor Jesus responde? Não era assim no princípio. A carta de divórcio, Moisés deu por causa da dureza do coração do homem. Porque também, irmãos, no Velho Testamento, uma mulher não podia pedir divórcio de um homem. Uma mulher não podia dar carta de divórcio para um marido, não. Porque ela era a propriedade do marido, não era o marido que era a propriedade dela, não. Uma mulher não poderia virar para o marido e cansei de você. Toma aqui minha carta de divórcio. Você vai viver de quê, filha? Você não é nada. Por isso também se diz... Essa é uma resposta, um contra-argumento de Paulo em Gálatas, que dizem que os judeus tinham uma oração comum no templo. Eles oravam a Deus agradecendo por não terem nascido escravos, nem gentios, nem mulheres. E dizem os estudiosos que essa é a resposta de Paulo quando ele escreve aos Gálatas, assim, que ninguém, somos um em Cristo, não há distinção. Não há distinção entre gregos e gentios, entre judeus e gregos. Não há distinção entre escravos e livres. E não há distinção entre homens e mulheres. Agora, e aí nós conhecemos a história, né? como as mulheres não tinham direito de voto, as mulheres não tinham direito à propriedade, as mulheres não porque o homem não honrou o testemunho de Deus. Agora, lutarmos e estarmos juntos para que as mulheres tenham direitos iguais é diferente de falarmos que as mulheres e os homens têm o mesmo papel. São duas coisas completamente diferentes. Falar que a mulher pode agir e viver e ser como um homem, aí eu acho que nós começamos a misturar e confundir tudo. As mulheres têm um papel, os homens têm um papel. As mulheres, as mulheres o Senhor criou a mulher com uma formação, com uma forma sensível de ver a vida, que um homem geralmente não tem Então é claro, quando a gente fala isso Nós estamos falando de mais de marcos Determinantes, né? não estou sendo absoluta Aqui em nada, existem homens muito mais Sensíveis que mulheres né? Existem mulheres muito mais Machonas que homens Mas de uma forma geral, na nossa estrutura E aí me parece que isso foi Acontecendo com a nossa mudança E a sociedade foi mudando É que nós fomos perdendo as referências Do papel da mulher E ao mesmo tempo que o papel da mulher se perde, o papel do homem se confunde. E agora nós estamos num mato sem cachorro aqui. No mercado de trabalho, as empresas estão descobrindo que inclusive as mulheres, justamente por terem mais habilidades emocionais e relacionais, elas são melhores que os homens em muitas coisas e em muitos papéis. E o que acontece quando a mulher rouba o emprego do homem? É que o homem não tem trabalho. E o homem que foi chamado por Deus para ser o provedor da casa, ele recua nessa missão. Então o inimigo, ele começa a balançar as estruturas de uma família, de um casamento, e as coisas vão se perdendo nas suas referências. Pedro vai dizer claramente, a mulher é uma estrutura mais frágil. Nós lemos aqui Paulo falando, a mulher foi enganada por Satanás. Então o inimigo, ele vai buscar nas fragilidades da constituição emocional, ele vai buscar seus caminhos de transgressão e de engano. E como parte mais frágil, é papel do marido proteger a sua esposa e não a expô-la ao mercado. Quando nós temos esse desafio de encaixar as coisas, aí o Paul Tornier tem uma expressão que eu gosto muito, é que ele vai dizer que a nossa... E, ó, e se ele escreveu isso há 80 anos atrás, a gente tenta imaginar como são nos dias de hoje. É que nesse movimento de falar, mulheres e homens, não há distinção, eu fui ver um comentário de um cara que defende isso, ele foi puxar a história do, da, do desenvolvimento do ser humano, a evolução. Porque o macaco não tem essa, essa consciência de gênero. Não sei se os irmãos já viram essa expressão do gênero fluido. Gênero não é importante. O importante é que você é um ser humano, e você decide o que você quer ser. Se você quer ser homem, se você quer ser mulher, se você... E, e nós estamos num mercado e nós estamos inseridos num mundo que se prega diversidade e inclusão. Então qualquer pessoa que é contrária a isso, ela é tida como intolerante. E o desafio das irmãs é buscar referência e entender para o Senhor quais são as veredas antigas e qual é o bom caminho. Porque nós começamos a ter mulheres muito bem sucedidas, mulheres prósperas financeiramente. Mulheres que não precisam de um homem para conquistar suas coisas. E isso não só acontece, como muitas vezes nos nossos ambientes isso é encorajado. Então nós começamos a passar muito aperto. As mulheres, as irmãs começam a perder referência. Qual que é a missão? Por que nós estamos aqui? E Paul Tournier então vai falar da coisificação da nossa sociedade. O homem não tem dificuldade nenhuma de coisificar as coisas. O homem macho, ele é muito prático nas coisas dele e ele tem muita habilidade de transformar tudo em coisas. É por isso que, de uma forma geral, um homem ele pode trair sua esposa e continuar desejando estar na família e, de muitas formas, ele tem carinho e ama a sua esposa. Porque o homem não tem dificuldade de ver a sua amante como um pedaço de carne. E aquilo é uma coisa para ele. E ele tem sua satisfação naquele momento e volta para casa e realmente, entre aspas, ele ama sua esposa. Era difícil pensar isso com a mulher. A mulher já não tem. Ela tem dificuldade de coisificar as coisas. Ela traz tudo para o pessoal. Ela traz tudo para uma realidade de relação e de troca. O homem, ele pega a pessoa e coisifica ela. A mulher pega as coisas e personaliza elas. Mas. Qual é um dos movimentos satânicos que tem mudado nossos tempos e leis? É que ao convidar as mulheres a serem iguais aos homens, as mulheres também começaram a coisificar a vida delas. E se nós vivemos numa, numa, numa sociedade coisificada, então a libertinagem sexual ela fica uma coisa super livre, né? Uma mulher vai, sei lá, vai para vai a noite, vai para uma boate. Encontra um homem que já está super coisificado, ela fala: Não, eu também estou super coisificada. Eu também só quero uma noite com você. Você também, para mim, é um objeto. E aí vocês conseguem perceber que as relações humanas elas estão baixando o seu padrão de relacionamentos humanos, sociais, de ternura, de caridade, porque nós vivemos numa, numa sociedade que se coisifica. Homens e mulheres que vem tudo de uma forma muito pragmática, objetiva, racional, lógica, e como muitos já têm criticado, né, nós passamos a amar coisas e usar pessoas. O Senhor ele cria a mulher para trazer um ponto de equilíbrio para o homem. É na mulher que o Senhor fala, eu preciso que você, com ternura, exerça sua missão de mãe. E é, e é nesse ponto que eu gostaria de terminar esse, essa, esse raciocínio. O primeiro ponto que eu ia dizer para os irmãos é isso. Me parece que o senhor fala, não, não é bom que o homem esteja só. Eu preciso criar um outro tipo de ser humano que vai completar a história da humanidade. E o inimigo fala, não, eu não vou permitir isso. Eu quero que a mulher se torne igual um homem. Eu quero que ela pense a vida igual um homem. Eu quero que a agenda dela seja igual um homem. Eu quero que ela se dê para as coisas e o trabalho do homem e viva igual um homem. E isso, a gente sem perceber, isso ofende e isso agride a natureza que Deus colocou em nós para executarmos nosso papel. O segundo ponto que me parece que é que é, que é um, um mito também e esse é o texto que nós lemos aqui de, de 1 Timóteo 2 11 a 15 que também era um texto que eu tinha muita dificuldade de ler. Então a gente lê esse texto aqui e fala assim não, o Paulo vai dizer, falou não, a mulher é verdade, a mulher caiu em transgressão, a mulher foi enganada pelo diabo, mas, contudo, será preservada a sua missão de mãe, se, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Eu tinha dificuldade de ler isso. É interessante, Gerson, porque quando você leu hoje Salmo 128, 3, é um salmo que estava no meu coração a semana toda. Mas eu tenho tanta coisa para falar em 40 minutos que era uma coisa que eu não entraria. Mas penso eu que ao Senhor colocar esse versículo no coração do Gerson, e o Gerson, sem saber de nada, falou ele hoje, nessa manhã, e não foi outro, foi esse versículo. É porque a lógica do Velho Testamento é que uma mulher, como objeto de um homem, a forma que ela tinha de ser preservada e a forma que ela tinha de ser valorizada pelo seu baal tradução de marido senhor era ser frutífera era dar filhos para esse homem então não é incomum irmãos a gente vê isso no velho testamento inteiro essa noção de que uma mulher abençoada por deus ela é frutífera ela dá filhos ela gera filhos e talvez uma mulher amaldiçoada ou uma mulher não abençoada por deus ela não Gerará filhos. Ela é, é infértil. E eu acho que a gente pega esse conceito do Velho Testamento e a gente tenta aplicar aqui no versículo 15 de 1, de 1 Timóteo 2. Mas eu não acho que é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo está falando da missão de mãe, ele coloca uma condição. Ele vai falar, não, o Senhor ele tem uma missão para a mulher. Então, o que eu estou tentando dizer para as irmãs? Eu creio que o Senhor Deus criou as irmãs, as mulheres, para completarem e não para de, é, de, é, brigarem com as funções do homem. Uma família que o homem e a mulher brigam para ocupar a mesma função é uma família dividida. É uma família com discórdia, é uma família com competição. Um ambiente, qualquer ambiente nosso, se a gente não tiver clareza que temos funções diferentes, ele não haverá de ser um ambiente saudável. Porque estamos competindo para ocupar espaços que Deus falou, não, eu fiz você de um jeito, eu te chamei para uma missão, e essa missão eu não posso passar para o homem, essa missão é sua, mulher. E aqui em Timóteo, é como se Paulo falasse assim, Paulo volta lá para Gênesis 3 e ele fala, olha, a mulher não pode governar seu homem, o seu marido. Porque é uma agressão ao princípio lá de trás, quando Deus criou o homem e a mulher. Primeiro foi formada Adão, depois foi formada Eva. E isso não pode ser negociado. Isso é um fato. É por isso que eu estava falando que eu estava vendo uma discussão dos feministas, porque os feministas acham ridículo né, a tradição judaico-cristã que se baseia em Adão e Eva. Não acredito que vocês pensam que existiu um primeiro homem e uma primeira mulher. Isso foi uma mitologia. Isso foi criado por homens para oprimir as mulheres. Quando a gente usa esse texto de Gênesis 3, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará? Isso é um movimento é, do machismo patriarcal, Judaico que foi para a Europa e agora nós brasileiros somos eurocentristas e os, a Europa define os nossos padrões, isso é um absurdo. Você, mulher, pode ser quem você quiser, você, pode, você é livre, você não tem que se subjugar a nada. O seu gênero, o seu estilo de vida, é você que define. Então, nós cristãos precisamos voltar aqui para o início de tudo e entender se isso é uma figura, uma mitologia ou se é um princípio espiritual. Você, irmã, precisa ter essa coragem. Paulo fala, a mulher foi criada para o homem. Não foi o homem criado para a mulher. Primeiro foi criado Adão, e o Senhor depois criou Eva. Então, nós não somos macho e fêmea que Deus criou igual, na mesma hora, só com aparelhos reprodutores diferentes para fazer uma distinção. E Deus fala assim, ah, tira para o ímpar para ver quem manda, tira para o ímpar para saber... Ah, Vê isso não foi isso. O Senhor criou o homem, criou a mulher, e ele estabeleceu funções distintas. E ele estabeleceu também uma hierarquia de autoridade. Com isso, não significa que um é maior do que o outro. Isso significa que há uma ordem estabelecida pelo Criador. É isso que Pedro fala para os maridos lá em 1 Pedro 3, fala, ó, vocês são herdeiros da mesma graça de vida. O futuro do homem e da mulher na eternidade é o mesmo. Só que o Senhor precisa, no tempo presente, estabelecer ordens e padrões e regras. Nós não somos é, iguais tendo só aparelhos reprodutores diferentes. Não é só a natureza anatômica nossa que nos ensina que somos diferentes. O Senhor estabeleceu sentimentos e uma forma de ver a vida diferentes. E quando a mulher vai perdendo a sua ternura, e quando a mulher vai perdendo sua capacidade de ser mulher, no sentido de ver a vida da forma como Deus idealiza, então nós começamos a ter dois homens na casa, dois, duas pessoas coisificadas dentro da casa, ou senão o homem começa a assumir um papel de ultra sensibilidade e aí nós começamos a ter os, as coisas muito misturadas. O que eu penso que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, irmãs, Adão foi criado primeiro, respeita o governo da sua casa, você foi chamada para servir o seu marido. E olha, eu vou falar para vocês, Eva foi enganada pela serpente, Eva foi enganada pela serpente, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, mulheres, Deus não desistiu da missão que ele deu para vocês, a missão de serem mães. Mas eu vou dizer uma coisa. Essa missão de ser mãe não é física. Ela não é. é ela não está relacionada às coisas naturais dessa vida. Quando eu estou. Paulo falando, tá? Estou chutando, tá? Quando Paulo fala assim: olha, quando eu estou dizendo a missão de mãe, é que se você, mulher, for piedosa, permanecer na fé, na santificação, no amor e ter uma vida com bom senso, Deus te fará mãe. Deus te fará mãe. E esse é um ponto difícil, e esse é um ponto que eu gostaria que as irmãs pensassem muito. Não está relacionado com a nossa história biológica natural nessa terra. Não está. De maneira que tem mulheres que podem ter 30 filhos e não são mães. E podem ter mulheres que não geraram nenhum filho biológico e são mães. E esse é o chamado do resgate da missão da mulher que eu entendo que Paulo está trabalhando aqui em 1 Timóteo. Não tenho dúvida, o Senhor Jesus é aquele que iniciou uma revolução de resgate do valor e da dignidade da mulher e é o cristianismo, é a igreja que traz esse conceito. É o cristianismo que traz a monogamia. Por isso quando Paulo fala, por exemplo, ó, não podem ter diáconos ou presbíteros, é, eles têm que ser maridos de uma só esposa, é justamente porque ele, o cristianismo começou a revisar as coisas e o cristianismo começou... Peraí, pessoal, vamos ver como era desde o início. Vamos ver como era na criação. Um homem e uma mulher deixarão pai e mãe, se unirão. Serão uma só família, uma só casa. É... Porque, e o Senhor traz esse resgate. É tão lindo, tem irmãos que fazem esse estudo, né? Como o Senhor Jesus é aquele que começa a resgatar a posição e o lugar da mulher na igreja. Se os irmãos lerem aqui Romanos 16, depois os irmãos anotem quantas vezes Paulo, nesse capítulo, saúda mulheres. Várias mulheres aqui que ele saúda. E quando nós, em especial, quando o evangelista João, ele vai abordar seu livro, me parece muito muito gentil, muito bonito, a, a posição das mulheres na história do Senhor Jesus e da forma como João escreve. Se, se vocês lembrarem em João 2, né, o primeiro sinal messiânico do nosso Senhor registrado no evangelho de João, naquele transformação da água do vinho, o gatilho desse sinal, primeiro, então nunca tinha acontecido nenhum antes, é dado pelo Maria, mãe do Senhor. É ela que vai, que ela chama os serventes daquela festa, lembram do casamento? Ela olha para eles e fala assim: "Vocês querem um conselho? Fazei tudo o que ele vos disser". Ela sabia. É ela que traz essa, essa instrução para que aquelas pessoas se submetessem ao Senhor. Quando chegamos em João 4, nós temos aquela mulher samaritana, que no livro de João, ela é a primeira missionária da era cristã. É ela que sai para evangelizar e para falar para a aldeia dela que ela havia encontrado o Messias. E é bonito, né, irmãos? Porque ela, a Bíblia fala que ela deixa o cântaro lá na praia. Eu, eu, eu fico pensando, ela tão impressionada, tão impactada com o Senhor Jesus que ela vai correr para avisar os outros, eu encontrei o Cristo. E ela deve ter pensado assim, não, levar esse cântaro aqui pesado, eu vou demorar para chegar. A Bíblia fala, ela deixa o cântaro no poço, sai correndo, vai para a aldeia. E na continuação do texto fala que muitos da aldeia foram até o Senhor por causa do testemunho dela. E no final, ele fica dois dias lá, né? No final, não é tão bonito isso, irmãos? Essas pessoas falam agora, já não é mais porque ela disse, mas porque nós vimos. Tu és o Cristo. É para uma mulher samaritana ali que o Senhor, ela sai para pregar o Evangelho. Chegamos, poderíamos falar de Marta, Maria. Em João, em João 11, 5, A 5, João fala claramente, Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Como é que João sabia disso? Que tipo de relação foi de tal maneira que o evangelista fala, não, Marta e Maria não eram pessoas comuns para o Senhor Jesus, ele amava elas. E, e é destacado isso. Jesus amava a Marta e a Maria. Maria, por falar nisso, as mulheres, por falar nisso, são especialistas em ficar aos pés do Senhor. Né? É Maria que se prostra aos pés do Senhor. É Maria que chora aos pés do Senhor. É Maria que quebra um nardo é, precioso aos pés do Senhor. É Maria que seca os cabelos do Senhor, com, seca os pés do Senhor com seus cabelos. Maria de Betânia. É Maria que quando o Senhor chega na sua aldeia, Lázaro morto. Né? É interessante, eu fico tentando imaginar o temperamento delas né? Eu não sei como que você lê isso Porque Marta vai ao encontro do Senhor, fora da aldeia O Senhor não entra na aldeia de Betânia Ele fica no lado de fora Mas ele manda alguém, fala assim Vá lá na casa de Maria, eu quero vê-la Chegam na casa, Maria está ali Chegam e falam assim O mestre quer te ver A Bíblia fala que ela imediatamente saiu correndo e o movimento dela foi tão violento que as pessoas que estavam ali para consolá-la pensaram que ela estava indo no túmulo chorar a morte do seu irmão e correr atrás dela. E quando Maria corre para o Senhor, ela se lança aos seus pés.
0: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, é, é uma mulher que é a
1: primeira vez Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Outra Maria, já não Betânia, Maria Madalena. Aquela quem o Senhor expulsou sete demônios.
0: Espíritos que atormentavam uma mulher e demonizavam ela. Demônios, irmãos.
1: Infernizavam essa Maria Madalena. O Senhor é aquele que libertou ela. E é interessante, né? Lendo João 20, a, a recompensa da mulher e a recompensa da perseverança. Porque João 20 começa com Maria Madalena, ainda até o túmulo para embalsamar e colocar perfume no Senhor. Ela chega no túmulo e ela já não sabia se alguém poderia estar lá para ajudar a remover a pedra.
0: Ela chega no túmulo. A pedra está removida. Ela olha aquilo e volta
1: correndo para falar para os outros apóstolos, para os discípulos. Alguém levou o corpo do mestre. Pedro e João saem correndo e vão lá ver. E Maria volta com eles. Eles vão, eles veem o túmulo vazio, eles veem ali o pano. E a Bíblia fala que eles voltam para casa. Isso, na minha opinião, é o homem purim. O homem não é assim? Muito objetivo, muito pragmático. Não tem nada a fazer aqui. Tô vendo, o corpo não está, vamos voltar para casa. Inclusive, capítulo seguinte, vai descobrir que ah, nós vamos voltar a pescar, porque eu tô achando que as coisas estão dando na zebra aqui. Mas a continuação do texto fala assim, Maria,
0: porém permaneceu chorando no túmulo. E
1: aparecem dois anjos, perguntam para ela por que ela chora. E ela fala, alguém levou o corpo do meu mestre, se você puder me ajudar. E a Bíblia fala que Jesus apareceu atrás dela. O próprio Senhor. E fala para ela, por que choras? A quem procuras? E ela não reconhecendo, ela pensando que era um jardineiro. Ela fala assim, Senhor, eu só queria te pedir um favor. Me fala onde levar o corpo dele. O Senhor fala só
0: uma palavra para ela. Os irmãos lembram qual é? Maria. Eu sei o seu nome. Eu sei quem você é. Eu te chamo, é pelo nome.
1: A minha relação não é no atacado. A minha relação não é sensa... um, um grupo de ovelhas que não tem rosto. E é só pelo nome, o Senhor só fala isso, Maria. E ela então reconhece o Senhor. E ela fala, mestre. E aí nós também temos um hiato histórico. Eu, eu imagino assim, porque no versículo seguinte, na minha versão está assim, recomendando Jesus para que ela não o impedisse, então, me parece que ela fez o que as mulheres são muito boas para fazerem. Ela correu para os pés do Senhor. Ela abraçou o Senhor. Meu mestre está vivo. Meu mestre está aqui. E aí o Senhor fala, não me impeça de subir, não fui para o meu pai ainda. Ô Maria, me larga, porque eu vou para o pai. Eu quero que você vá aos meus outros irmãos e fale que eu ressuscitei. O Senhor escolheu uma mulher. Para ser a primeira testemunha da sua ressurreição. Irmãs, não aceitem nenhum tipo de insinuação de que o Senhor Deus tem pensamentos inferiores às mulheres. Que as mulheres são uma subclasse de humanos. Que o Senhor ele tem pensamentos que privilegiam o um homem e deixa a mulher numa situação marginalizada. Jamais pense isso. Entenda que o Senhor ele tem uma missão para as mulheres. Ele tem uma função específica para as mulheres. Ele deseja que as mulheres, então, se ofereçam a Ele, se consagrem a Ele, para assumir um papel que homem algum pode fazer. O papel de ser mãe. E aí, me parece que Paulo está usando essa figura aqui. Né? Ele, ele faz esse, essa transposição. E não é mãe biológica, porque também na nossa na natureza só mulheres podem gerar filhos. É impossível um homem gerar filhos. Mas Paulo está falando da mesma forma que biologicamente uma mulher pode gerar filhos, Deus ele preservou a missão para que a mulher seja mãe. Mas eu quero falar para vocês, se vocês não se santificarem, se vocês não permanecerem no amor, se vocês não permanecerem na fé, com bom senso, vocês não vão completar essa missão. Permanecer, essa palavra que o Celso usou tanto né, nas últimas mensagens, essa palavra que Paulo usa aqui é a mesma, que aparece muitas vezes em João 15, 4 a 7. Quem permanece em mim, eu permanecerei nele. Quer dar fruto? Permaneça em mim. Aquele que permanece em mim dará muito fruto. Permanecer, habitar. Viver, Paulo está falando, se você, mulher, viver na fé, no amor, se santificando, você completará sua missão nessa terra, que é a missão de ser mãe. Essa, essa expressão com bom senso, é, o Strongs, ele tem uma palavra forte ali. Ele fala que é uma pessoa que tem uma sanidade mental. Uma pessoa com a, uma, uma mente saudável. Uma mulher que enxerga a vida de uma forma saudável. Os seus pensamentos não a tragam para uma depressão, para uma opressão. Oprimida de várias coisas por vários motivos. Pelo corpo que tem, pelo dinheiro que tem, pelo carro que tem, pelas coisas dessa vida. Porque a coisificação começou a influenciar nossas irmãs. As irmãs começam a ver estética, começam a ver padrões de beleza que o mundo impõe. Decotes, roupas para se insinuar. Essa, essa opressão no corpo da mulher. E pior é quando elas percebem que seus maridos, com olhos cheios de adultério, também se interessam por esse tipo de padrão. E elas se sentem, então, na obrigação de se impor em esse tipo de vida e elas começam a correr atrás dessas coisas. E elas começam a entender que elas precisam também sustentar suas casas. Eu... eu... Meu tempo tá ca... acabou, né? Mas eu queria ler com os irmãos é, duas passagens, dois textos, que me parecem que nem, nem de cristãos são. Mas eu queria encorajar as irmãs a pensarem nisso. Eu não... Eu não acho que ninguém deveria ter o direito de falar se uma irmã deve trabalhar ou não. Não, não cabe nem ao irmão que compartilha, nem... É uma decisão da família isso. É... O que eu acho que é importante, sim, para um marido e para uma mulher, é perceber os perigos que, às vezes, um estilo de vida e um trabalho podem fazer ao sufocar a sua missão de mãe a sua missão de estar disponível a Deus e a assumir um papel no reino e no propósito de Deus de uma mulher saudável mentalmente que tem fé, amor e santificação. Né? As mulheres, elas elas acabam acabam passando por situações muito perigosas, né, no mercado de trabalho, com assédio moral, assédio sexual. Elas precisam competir de uma forma muito violenta com muitas pessoas que que não têm e não temem ao Senhor. E o que me parece que vai acontecendo é que a nossa agenda vai se ocupando com tanto trabalho e tantas metas dessa vida Que as mulheres vão perdendo a noção das suas principais missões de viver Me parece que a Bíblia não vai dizer que a missão da mulher é trazer sustento para casa Ao trazer sustento para casa, não estou dizendo que é pecado Eu estou dizendo que as irmãs precisam entender qual que é a sua missão e precisam estar diante do Senhor, não abrindo mão da missão que o Senhor nos deu. Se por um lado, é, o trabalho pode afetar a vida das irmãs, a ociosidade também. Não é isso que Paulo fala em 1 Timóteo 5 com respeito às viúvas? Que algumas viúvas aprenderam a viver ociosas. E elas agora andam de casa em casa, pagarelas e intrigantes. Cuidado, irmãs, com a ociosidade. Cuidado com a ociosidade. Cuidado com uma vida de uma agenda vazia, livre. Esperando viagens e férias e, e reuniões sociais para fazer sentido a nossa agenda. O que acontece quando as irmãs aprendem a viver ociosas? Elas começam a se corromper. Tagarelas. Falam, não tem nada para fazer, falam dos outros. Intrigantes. E Paulo é muito duro nesse texto. Muito delas seguiram a Satanás. Então, o ponto nosso é que a nossa vida precisa se encher de missão. Cada irmã precisa entender por que está nessa terra e qual que é a missão que Deus deu. para que, trabalhando fora, trabalhando em casa, trabalhando entre os irmãos, cuidando da família, ela tenha a sua missão de mãe. Essa mulher aqui... Eu lembro até que eu, tem muitos anos eu mandei para ele, a gente leu isso junto. Então isso aqui tem muito tempo, porque ela fala de Orkut. Ela, vou, vou ler rapidinho ela falando aqui. Ela fala assim, já estou voltando, só tem 37 anos e eu estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado eu ainda estava indo. Indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre. Indo comprar o carro mais caro, o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra. Eu fazia serão e fazia dos meus finais de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia, o meu filho quase chamou minha, a babá de mãe. Eu acho que esse é um ponto de ruptura. Até o dia que eu terceirizei minha missão de cuidar dos meus filhos para uma outra pessoa. Deus me deu filhos, eu vou trabalhar e vou deixar que outras pessoas cuidem deles. E aí ela fala Que percebeu então E ela falou assim, mas eu estava com quase 40 anos E eu achava que eu ia chegar lá Mas chegar onde mesmo? No que ninguém conseguiu me responder Eu imaginei Que quando eu chegasse lá Eu ia encontrar uma placa com a palavra fim Mas antes dela Eu avistei uma outra placa Que dizia retorno E nela eu dei meia volta Comprei uma casa no campo é... É um nome chique de dizer, mas é no meio do, do mato mesmo. E essa casa é longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra. Mas também é longe da babá, que quase chamava meu filho de, de mãe. E aí ela começa a falar, e meus pais começaram a visitar, e eu comecei a restaurar minha relação com meu marido. E aí ela, ela encoraja as pessoas, e ela vai dizer, é, você provavelmente ainda está indo, não é culpa sua. É culpa do comercial que diz, dois, compre um e leve dois. Nós que estamos da banda de cá, esperamos você. Abra mão dessas coisas. E de novo, é a questão do tempos e leis. É a gente acostumar com uma vida escravizada de trabalho. E que sufoca as mulheres na sua missão. E eu queria fazer um outro contraponto. Essa é uma crítica com respeito a filhos. Eu queria também dizer sobre pais. Também um texto muito bonito, antigo, que eu tenho ele há muitos anos. De uma pessoa que fala o seguinte. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem. E a ordem natural já não tem mais sentido. Sabe quando é? É quando a filha se torna mãe de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa lento, devagar, impreciso é quando aquele pai que segurava com força a nossa mão já não tem como se levantar sozinho é quando aquele pai outrora firme intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair do seu lugar é quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava hoje ele só suspira e geme é quando aquele pai antes disposto e trabalhador fracassa ao tirar sua própria roupa e não se lembrará de tomar seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende da nossa vida para morrer em paz. Toda filha é mãe da morte de seu pai. Ou quem sabe a velhice do pai e da mãe seja, curiosamente, a nossa última gravidez. Nosso último ensinamento, fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. Feliz é a filha que é mãe de seu pai antes da sua morte e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede dele dia a dia. Eu fico pensando na necessidade que o senhor tem de Resgatar a nossa história nessa terra para que a gente não perca os principais valores de, de ótica. Porque eu posso estar tá trabalhando, uma mulher pode estar tá ganhando muito bem, uma empresária muito bem-sucedida. É fácil ela ir pagar a melhor casa de repouso para o seu pai, a melhor casa de repouso para sua mãe. Mas não é a missão de mãe. A missão de mãe é ser mãe. E eu fiquei pensando nisso, né? Não, se alguém depois lembrar, será que existe entre nós, seres humanos, algum conceito mais nobre, mais profundo, mais altruísta do que amor de mãe? Será que existe? Eu acho que não. Porque quando nós falamos do amor de mãe, nós estamos falando de uma pessoa que se dá sem reserva, uma pessoa que se preocupa com o outro, que cuida do outro que para de olhar para si e está preocupado com o bem-estar do outro. Nutre o outro, protege o outro, guarda o outro. Agora vocês conseguem perceber que Paulo coloca um si, porque não é tão simples. Nós assumimos, uma, uma, a mulher assumiu uma posição de mãe, porque vai custar tudo. E é por isso que Paulo está falando, se você, amada mulher, caminhar nesse caminho de fé, amor e santificação, Deus não tirará de você a missão de ser mãe, uma pessoa que protege, uma pessoa que ama, que cuida. E é claro que isso transcende nossa família biológica, e isso vem para a família da fé. É isso que, é a leitura que eu faço, por exemplo, de Mateus 12, quando eles perguntam para o Senhor Jesus, sua mãe e seus irmãos querem te ver, ele fala, quem são minhas mães e meus irmãos? Eu vou te falar quem é minha mãe e quem são meus irmãos. São aqueles que fazem a vontade do meu pai. Perceba como o Senhor Jesus já começou a desconstruir a noção de que nossas relações humanas, elas são eternas, porque elas não são. Agora, a nossa relação de igreja é eterna. E quando o Senhor começa a falar dessa figura e desse conceito de mãe, é, Ele começa a apontar para questões espirituais. E é nesse contexto que eu acho que Paulo está dizendo. Escute, irmã, Tito 2, versículo 3 a 5. Conselho de Paulo para Tito, quando ele fala assim: fala para as mulheres mais velhas. O que, que fala para as mulheres mais velhas? Que sejam sérias no seu proceder, não caluniosas. Que elas, que elas não sejam escravizadas a muito vinho. Que elas ensinem. As jovens recém-casadas a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Que sejam sensatas, honestas, bondosas. Que elas, sejam, elas ensinem as mais novas a serem
0: boas donas de casa. Dona de casa? É sério isso, irmão? Em pleno 2023,
1: você me fez ficar meia hora te ouvindo para falar que a mulher tem que ser boa dona de casa? É assim que eu leio a Bíblia. É assim que eu entendo a instrução bíblica. Irmã, se você não tem sido boa dona de casa, você tem falhado na sua
0: missão. O Senhor tem te confiado. E não é só isso. O Senhor fala assim, irmãs, mulheres
1: mais velhas, é papel seus amarem as mais novas, se preocuparem com elas, fazer a listinha. Quem são as irmãs que acabaram de casar? Eu quero estar junto. Eu quero te ensinar a ser boa dona de casa. Eu quero te falar que você precisa amar seu marido. Eu preciso te falar que você precisa amar seus filhos. Eu preciso dizer para você se submeter ao seu marido, que é a continuação do texto. E como que Paulo termina esse versículo 5? Para que a palavra de Deus não seja difamada. A difamação da palavra de Deus não está na roupa que nós usamos. Na beleza estética, nos nossos ajuntamentos. A palavra do Senhor é difamada quando o povo do Senhor começa a desrespeitar suas leis e aquilo que ele estabeleceu como modelo de vida, um padrão de vida para as mulheres e também para os homens. Quem sabe, mais para frente a gente fala dos homens. Eu queria, dentro de todo o meu desajeito, né irmãs, encorajar vocês a perguntarem para o Senhor, Senhor, qual é o bom caminho? Talvez meu coração já está tão endurecido, com tantas decepções, amarguras, trabalho, dinheiro, pagar conta, boleto. Tanta coisa tem me afastado. E eu tenho perdido a missão de ser mãe. Os irmãos lembram dessa promessa do Senhor em Marcos 10, quando Pedro fala, ô oh, Senhor, por causa de Ti abrimos mão de tudo. O que o Senhor responde? Ô Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Em verdade te digo, que todo aquele que abriu mão de irmãos, irmãs, casas, mães, pais, por causa de mim, ainda no presente, não é lá na frente não, no presente, receberá o cêntuplo de irmãos, irmãs, casas, mães e pais. E no porvir a vida eterna. O que, que o Senhor está falando? É que o Senhor idealizou que a nossa experiência de igreja, é uma experiência orgânica em que nós temos mães, mulheres piedosas, mulheres amadurecidas, mulheres crescidas no Senhor, que têm um amor de mãe para com os outros. Amor de mãe não é um amor performático, não é um amor técnico, não é um amor de mãe. E na igreja, então, todos nós somos abençoados por esse tipo de mulher que se consagra nessa medida. Que ao permanecer no Senhor, o Senhor a enche de um amor e de um cuidado e de um amparo para com os outros que nós podemos falar igual Paulo falou da mãe de Rufos, Que benção, né, irmãos? Nós não sabemos nem o nome dela. Paulo nem fala o nome dela aqui. Mas Paulo fala, sabe a mãe de Rufos? Ela também tem sido uma mãe para mim. E essa é a minha oração, irmãos é que o Senhor desperte irmãs aqui entre nós que amem ao Senhor, que se consagrem ao Senhor. E o Senhor enche o coração dessas irmãs de tanto amor, de tanta fé, de tanta santidade, que elas executem a sua missão de serem mães, pelo e em nome do Senhor. Quando foi, irmãos? Aí eu termino. Quando foi que... Maria ouviu do Senhor Jesus sobre João e falou, quando o Senhor Jesus fala para Maria, mulher, eis aí teu filho.
0: Quando foi isso? Em que local que foi? João 19, aos pés da cruz. E essa é a notícia. Vocês, irmãs, acham
1: que o Senhor não deseja indicar para vocês vidas? irmãs? que precisam de conselho, de abraço, de amparo, de tempo. Mas nós, nós estamos tão distraídos, olhando tantas coisas. Sabe por quê? Porque eu só escuto a família de Deus e a indicação do Senhor se eu estiver aos pés da cruz. Se eu estiver em qualquer outro local que não seja esse local de renúncia eu vou pensar exatamente o contrário. Como que vocês podem me servir? Cadê vocês para me ajudarem? Mas é aos pés da cruz que Maria, mãe biológica do Senhor, ouviu dele. Maria, está vendo João? Eis aí teu filho. Cuida dele. Ama ele. E esse é um dos dizeres da cruz do Calvário. Por quê? Porque a cruz do Calvário fez provisão de família para nós. O Senhor Jesus deseja que vivamos em família. E aí, aplicando o Novo Testamento, no Salmo 128, versículo 3, eu diria isso. Que bênção será para cada irmã se chegar na eternidade. E o Senhor falar: bem-aventurada você é, te fiz uma videira frutífera, filhos e filhas te dei. Você cuidou, você abençoou, você assumiu um papel de mãe. Então, da forma como eu entendo, tá? Não tem nada relacionado a mulheres que não têm filhos nessa terra serem submulheres, subhumanos, pessoas amaldiçoadas. Não consigo entender isso. Não consigo entender que uma mulher que, por diversos motivos, não conseguiu gerar filhos é uma mulher que não cumpriu a missão. Essa pessoa não tem missão, Deus falou: não, você não vai ter. Agora, pensem bem. Eu pesquisei antes de vir. A OMS disse que tem 73 milhões de abortos induzidos no mundo por ano. Eu vou repetir. 73 milhões de abortos induzidos. Ou seja, a mulher quis matar essa criança. Fiz a conta. São mais de duas crianças mortas por segundo. Duas crianças mortas por segundo. Essas mulheres não entenderam a missão de mãe E é óbvio Uma mulher grávida Não, não, você andou em fé, santidade, santidade e amor Por isso que você está grávida Faz sentido isso? Esses 73 milhões de mulheres que mataram seus filhos Porque não querem ser mães Então a maternidade biológica Ela é uma figura, amadas irmãs Que aponta para algo muito mais profundo E precioso para Deus que é a maternidade espiritual. E é essa que eu encorajo as irmãs, porque nenhuma de vocês pode escapar disso. Se vocês amam ao Senhor, Ele quer gerar em vocês essa maturidade de existir, de tal maneira que vocês cumpram essa missão de serem mães. Umas vão ser de um, outra vai ser de três, outra vai ser de trinta. Não está na nossa mão quantos? O que está na nossa mão é a consagração, irmãs. Que o Senhor fale ao nosso coração que a gente não aceite o espírito da nossa era e como as pessoas entendem o que é ser mulher como nossa referência. Que a definição de o que é ser mulher para nós seja aquilo que as Escrituras
0: nos afirmam. né? Que o Senhor nos abençoe. Né?